0: De fábula, ...de fábula... ...misterios y leyendas de nuestra tierra...
1: ...unos pocos años atrás... ...apenas pasado el mediodía... ...por una de las veredas de la avenida Rivadavia... ...a la altura del parque... ...llegando a la avenida Coite... ...allí y allí, en ese lugar... ...caminaba Don José... ...Don José esquiva personas... ...hasta que huye de aquel río de gente... ...descendiendo por una de las escaleras... ...que lo lleva a esa otra Buenos Aires... ...la que se esconde bajo la superficie... ...la misma que es recorrida por sus particulares... ...tranvías subterráneos... ...o como lo dicen los porteños, los subtes.
2: Tengo que llegar al Congreso... ...antes de las 2 de la tarde... ...si no entrego estos papeles en mano... ...todo lo que hice voy a la cero... ...ahí viene, sí, ahí viene mi subte.
1: Don José lleva los papeles del auto... ...que le robaron al seguro a ver si por fin puede cobrar la póliza. Y enseguida llega la formación, en pleno siglo XXI, todavía la conforman esos coches de madera. O se hace algo de fuerza con sus brazos, abre las puertas y sube el escalón que separa el andén del vagón. Curvas y más curvas, subidas y bajadas, se van pasando las estaciones. La formación no tarda en pasar por la estación Alberti, en la cual no se detiene y sigue rumbo a Pasco. Pero antes de llegar a esa estación, en la que sí debería detenerse, ocurre algo. La luz se corta en el interior del subte. Es un instante no más. Pero en ese preciso segundo, José desvía la vista de sus papeles y por alguna extraña razón, observa por una de las ventanillas.
2: ¿Qué, qué, qué es eso? No, no, no no puede ser lo que estoy viendo. Eso es una estación, pero, pero entre pascu y Alberti no hay ninguna estación.
1: Fascinado por la visión, Don José observa mejor y vi algo más.
2: ¡Qué extraño! Hay dos personas, sí, sí, son dos personas en ese andén. Y por su ropa parecen operarios. ¡Pero qué tristeza, Dios mío! Eh, puedo verlo en sus ojos. No sé cómo, pero desde acá puedo sentir ese dolor que sufre.
1: Y sucede que pronto la luz del vagón vuelve a encenderse y aquella estación sin sentido queda atrás. La formación llega a Pasco, donde se detiene, y a pesar de que aún no había llegado a su destino, olvidando la urgencia de su trámite, José no puede evitar bajarse y dirigirse a la boletería.
2: Perdón, pero recién me pasó algo raro. Entre Pasco y Alberti, ¿vio? No hay ninguna
3: estación, ¿no? Usted también la vio, entonces. Mire, en el ¿Cómo va a no? En ese tramo no hay nada una persona en esa estación
1: Don José trataba de asimilar las palabras del empleado, pero no terminaba de entenderlo sabía que no estaba ni loco, ni borracho y así que, bueno, tuvo que insistir el boletero le cargó la tarjeta a un pasajero y luego le respondió
3: yo lo único que puedo decirle es lo que se comenta acá abajo yo, entre nosotros, los empleados lo que vivo. Aunque después que creerlo, fue una estación fantasma. Sí, sí, una estación que no se terminó de hacer. Pero parece que existe en algún lado.
1: Don José esperó a otro que cargara su tarjeta y le pidió... Más detalles todavía.
3: Mira, mira, peco es una locura. Algunos obtienen que peor que ver arrectaciones, ¿Ah? en ¿Eh, Wired, ambos operarios sentados en el Santé, se dice que podrían ser los italianos a los que se les cayó la vida de hierro, lo mató junto en ese lugar, que fue allá a principios de 1900 mientras se construyó el mí.
1: Don José no puede dejar de preguntar por qué dijo peor el boletero. ¿Qué puede ser peor que ver algo que no existe o personas que... Que Ya no están que fallecieron.
3: Usted la deja que no vio el eh, piteor de porque dicen que quieren no huir, que lo no admiramos para siempre como tristes, melancólicos y, y parece quiso superar No vuelven a por las noches mientras duermen, yo como para que no sean compañía. Yo haré todo mira.
4: Son los mismos y tu voz, tu voz que va rodando entre sus goznes, la vieja cantinela de la Qué pálida y qué triste resucitas, vestida de recuerdos tu canción. Se aferra a esta tristeza con que gritas, llamando en la distancia el corazón, fantasma mi vida ya vacía por la grima Fantasma de tu ausencia sin remedio en la copa de mi tedio. Fantasma de tu voz que es una sombra regresando sin cesar. Cada noche, cada aurora, esta sed abrazadora.
0: La A se hizo a pico y pala, eh, directamente debajo de la calzada de Avenida de Mayo. Eh, y hay fotos de la época que permiten ver eh, cómo están apuntalados los edificios a cada lado de, de la avenida y el, la, la trinchera donde se estaba excavando. Y hay otra curiosidad, debajo de la línea hay otro túnel más, que es el túnel del ferrocarril oeste, eh, que arranca también pasando la estación Caballito y sale de atrás de la Casa de Gobierno, en Puerto Madero. Ahí emerge el túnel, mejor dicho, la barranca, cae y el túnel queda da la luz. Tiene una una geometría de vía muy compleja la línea. Uh -huh. Inclusive, si vos te fijas las estaciones están como una especie de plataforma. Cuando el tren sube, eh, es como que tienen pendiente las vías al llegar a la estación de la línea. ¿Por qué es esto? Porque cuando el tren tiene que subir para llegar a la estación, el hecho de tener par esa pendiente lo ayuda a frenar y cuando el tren arranca y baja la pendiente del otro lado, lo ayuda a acelerar. Eh, así que hasta está estudiado eso. Ah, Pasco y Alberti, pero me parece que era por una disponibilidad de de, 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 de terrenos en la calle. Inclusive de la misma manera que hay lugares en donde no hay lugar en la vereda y vos salís adentro de un edificio en el subte. Eh, claro. Por ejemplo, en la estación La Base... De la línea C vos salís por un local, y en la línea H creo que hay un par de casos así también.
1: Y escuchábamos Fantasma Tango de 1944 en la voz de Raúl Iriarte, con la orquesta de Miguel Caló. La música es de Enrique Delfino y la letra es de Cátulo Castillo que comienza diciendo Regresa tu fantasma cada noche. Prácticamente como el relato, ¿no? Y luego escuchábamos parte de la charla que teníamos con el especialista Mariano Antenore, miembro de la Asociación Amigos del Riel, Rosarino él, sobre la línea A del subte, por la cual transitaba también la historia inicial, ¿no? Y de fondo se escucha una versión instrumental del tema de Piazzolla y Ferrer, Balada para un loco, tema que pinta como pocos, una visión de la ciudad de Buenos Aires. En la letra dice, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y luego de algunas pistas de donde por ahí anda ese gorrión, va hablando de la calle Vieites o el manicomio de la calle Vieites, justamente este, ahora Hospital Borda, que estaba sobre la antigua calle Vieites, hoy Ramón Carrillo. Además dice, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Seguramente Horacio Ferrer pensó en la luna en Callao y Corrientes, donde está la estación de la línea B de Subte una línea de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero justamente de estaciones, subtes, fantasmas, de personas que fallecieron o de gente también que no está muy cuerda, que ve fantasmas tal vez, vamos a hablar en el día de hoy en de Faule. Y quien les habla lo va a ser Diego Ruiz Díaz, con, como siempre, el escritor, investigador y justamente en este caso autor de la saga literaria Buenos Aires es leyenda Guillermo Barrantes. Bueno, dice el subte, la construcción y los lugares, ¿no? De donde pasa el subte generan un poco de mitos.
2: Muchos, muchos, diría Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, porque, como se decía en el relato un poco, ¿no? Esto es, de, es bajar a otra Buenos Aires, ¿no? Ya de por sí es estar a la altura de los muertos, si querés, ¿no? Y es eso, es otra ciudad con sus mitos, con su leyenda, con su cosmogonía, ¿no? Y nos encontramos con, este, con estas historias, y creo que una de las abanderadas es la que habría, este de fábula, que es la, la, la del mito la estación fantasma y los obreros italianos muertos en un derrumbe entre Pasco y Alberti. ¿Hay evidencias? No hay evidencia de que hayan muerto ahí ningún obrero. Se la que más cerca del obrisco hubo derrumbes eh, cuando construían la línea A, o sea, 1913 fue su
1: inauguración. Exactamente, vamos a dar algunos datos si te parece. Dale. Si 1.500 jornaleros aparentemente trabajaron la línea A a cielo abierto, ¿no? Porque era prácticamente casi... Ahí nomás, claro. digamos, acabando un pozo, pero muy cerquita, muy de, la cerquita de la superficie, ¿no? Claro. Este, se utilizaron, bueno, 31 millones de ladrillos, 108 mil barras de hierro. Así que impresionante, digamos, ya, este, de alguna manera, estos números que dan cuenta del de trabajo magnánimo que tuvieron que hacer. Claro, ¿verdad?
2: claro. Este, creo que fue la primera además línea de subtes de, del hemisferio sur en, en los exactamente, países. Exactamente, de
1: hispana. gente hispana. exactamente. Exacto, exacto. exactamente.
2: Eh, pero bueno, el origen de este mito. ¿Mm? Yo creo que eh, lo extraño a veces pide un origen, por lo menos a los, a los jugulares, a los narradores, ¿no? Y, y Pasco y Alberti son extrañas, porque son, son extrañas. únicas mutiladas, ¿no? A las que le falta un andén. Así que tal vez el mito surge ahí, por el hecho de que si son extrañas, algo extraño tiene que pasar entre ellas, ¿no? Eh, también está esto de, de por qué este, se, este, se suspendieron, se, se clausuraron tanto Pasco Sur como Alberti Norte, ¿no? Que ya no están más. Eh, se dice que eh, el incendio en la Casa del Pueblo, ¿no? lo que era la sede del Partido eh, Socialista, socialista eh, eso provocó el cierre de Pasco Sur. Aparentemente no, porque eh, este, la, la, la estación se clausuró en el 51, según los documentos del subterráneo, y el incendio fue en el
1: 53. Bueno, otro entrevistado, Mariano Antenore, sí. especialista en rieles, dice que una posibilidad, él no lo tiene claro, pero dice una posibilidad puede ser esto que pasa también por ejemplo, con la línea C, es que realmente nadie quiere habilitar una posibilidad de una salida del subte. claro eh, Por ahí la vereda es muy angosta o hay algunos caños de por medio. Entonces tiene, tuvieron que hacer esa situación tan rara. Pero es muy rara porque no aparece en ningún otro lugar de la línea se subte, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Con Alberti Norte se decía, por ejemplo, que estaba cerca de una de las bóvedas del Banco Nación. También nunca se comprobó y que por eso la clausuraron. Eh, en realidad, la lógica diría que eran dos estaciones que estaban muy cerca una de otra entonces se suspendieron un andén y otro para que el tren pare en una dirección y en otra, no pero bueno el mito, al mito nadie le gana eh, siempre gana el mito eh, así que ahí tenemos a esta estación fantasma entre Pascu y Alberti y, y bueno, fíjate lo fuerte que, que es este, esta cosmogonía de los subtes que, que llegan hasta una película icónica ¿no? a Moebius eh, una película que protagoniza a Carnaghi, que fue hecha por, por este, estudiantes de la Universidad del Cine, que, que dirige Mosquera, ¿no? eh, y que cuenta esto, no la, la, las, las historias y los devenires de, de, del subterráneo y justamente dio un subterráneo muy especial que parecía eh, funcionar y, y, este, y transitar los túneles sin fin. ¿no? Y en San José, de la línea E, tenemos toda una... Un, este, unos murales que este, están homenajeando a esa película, la autora es este, Garibaldi, ¿sí? una, una pintora que, que los dejó ahí para que siempre recordemos que en San José, en la San José Vieja que también es una estación clausurada, eh, se utilizó como locación para la película, pero bueno en la San José que hoy transitamos con la línea E están esos murales.
1: Muchas particularidades en el subte, entre ellas esto que se cortaba la luz, me acuerdo en, en los antiguos eh, vagones belgas, los de madera. La que, línea A, exacto. Exactamente, en 2013 se dejaron de usar los vagones belgas. Hasta claro. el 2013 estuvieron este, transitando, digamos, la línea A. Y este, había un seccionador en la línea, ¿no? Y ahí pasaba el pantógrafo, esa especie de gancho este, que se veía en los y vagones. Ahí, y ahí se interrumpía. Claro, y ahí se interrumpía claro. hasta pasaba al otro, al otro digamos, este, a la otra sección, al otro, otro cable, y ahí se. Es, Fragmento, o sea que tenemos segmento. Una, una prueba de ese corte de luz. Claro, ese segmento no, no había luz, claro. entonces ahí se cortaba la luz adentro del vagón, ¿no? Algo eso bastante, pasaba. Eso pasaba. Pasaba bastante, ¿no? Y también, bueno, otras cuestiones tienen que ver con que muy cerca también de la estación Pasco, Ajá. ¿sí? donde hablaba el relato, está un cementerio británico. Uno de los primeros claro. británicos en la plaza Primero de Mayo Exactamente. A menos de 100 metros prácticamente de la estación Pasco un cementerio de disidentes, no católicos por eso eran británicos y todavía quedaron algunas personas ahí enterradas, porque se sacaron algunas personas se llevaron al cementerio británico nuevo en la zona de la Chacarita quedaron, pero es, quedaron, claro. por ejemplo, nos contaba el historiador este Omar López Mato, quedaron los abuelos de Carlos Pellegrini Mirá. de apellido Bevans, británicos y también la esposa del almirante Brown así nos cuenta Omar López Mato, quien nos va a contar también algo sobre otra línea, en realidad, ¿no? Eh, o sobre otra zona que afecta a otra línea, que es la línea B, que va sobre corrientes, que llega hasta La Chacarita. Ahora llega hasta Villurquiza, pero este a José Manuel de Rosas, pero eh, Juan Manuel de Rosas, perdón. Pero lo cierto es que eh, el cementerio de La Chacarita estaba muy cercano a una estación de la línea B, en lo que vamos a escuchar un poco es la historia del cementerio de la Chacarita. Y había un tren, antes del subte había un tren, el tren de la muerte. claro El claro. tren que llevaba los cadáveres de la fiebre amarilla, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. Del año 1871 a prácticamente cuatro años, llevó cadáveres a la zona de lo que fue ese cementerio armado, porque ya de la Recoleta no daba abasto, y se armó ese cementerio en esa época por la fiebre amarilla, y llevaba justamente ese tren, la locomotora La Porteña, la famosa locomotora La Porteña que, que, salía, que salía desde Colón del exactamente, exactamente y llegaba a esa, cuente, zona, cuento, a esa zona de, de La Chacarita y ahí justamente llevaban los cadáveres de la gente que moría por la fiebre amarilla en la última epidemia, la del claro. 1871 bueno, después se corrió un poquito pero estaba en la zona del Parque Los Andes, pero mejor vamos a escuchar al investigador médico escritor Omar López Mato que nos va a contar un poquito la historia del Camposanto, ¿no? de La Chacarita y antes vamos a escuchar a Agustín Magaldi pero Agustín Magaldi dijo, en los 70 cantó la milonga, el huérfano y el sepulturero, hablando de cementerios que pertenece a Juan Manuel Pombo y Alberto Cosentino, vamos con Agustín Magaldi y después escuchamos al historiador investigador, médico y escritor Omar López
5: Manuel el huérfano que aquel día que en los portones pedía del cementerio sombrío pobrecito entre gentío, mientras su mano lo argaba, con voz trémula exclamaba una limosna señores es para un ramo de flores para quien tanto me amaba la gente Entraba y salía Sorda la voz penitente De aquel despojo doliente Que en nombre de Dios pedía El pobre también quería En su nostalgia infinita Entrar a la chacarita Y adornar de cualquier modo Y la tumba llena de lodo de su santa madrecita Pobre niño en su orfandar y al ver que nadie le daba y la noche se acercaba con su densa oscuridad empezó con ansiedad a recoger unas flores, que por estar sin colores y por el sol marchitada, fueron al suelo tiradas por manos de unos señores. Después que un ramo hoy formó con varias flores del suelo le dio gracias al cielo y en el cementerio entró. Muy pronto el niño llegó con el ramo que oprimía al lugar donde sabía que se encontraba la fosa. Ay, de su madre cariñosa que el sueño eterno dormía. había cambiado, pues donde su madre estaba, un panteón se levantaba, quizás de algún potentado, el niño desesperado por el cambio que encontró, llorando le preguntó a un viejo sepulturero, dígame señor ligero, ¿quién a mi madre llevo?
6: El Cementerio de la Chacarita surge en el año 1871 durante la eh, epidemia de fiebre amarilla, cuando eh, la ciudad fue desbordada por la cantidad de muertos que existían. En un momento, Buenos Aires tenía 140.000 habitantes, de los cuales 14.000 murieron eh, y, y, bueno, colmaron todas las eh, expectativas. Ya el Cementerio de la Recoleta que no tenía el límite actual, eh, fue sobrepasado en su capacidad. Y había otro cementerio, el Cementerio Sur, que es donde está actualmente el Hospital, eh, el hospital de enfermedades Infecciosas eh, Muñiz. Eh, ese Hospital del Sur también estaba colmado en su capacidad. Entonces se decidió hacer el Cementerio del Oeste eh, para ...guardar los cadáveres que se estaban acumulando en la ciudad... ...a veces este, hasta insepultos sepultos... Eh, ...para eso se utilizó el tren... ...el primer tren que tuvo Buenos Aires, La Porteña... ...que partía del actual predio que ocupa el Teatro Colón... ...hacía un camino derecho hasta... Eh, ...más o menos eh, donde está la Iglesia del de Salvador... ...ahí hay una calle que continúa siendo eh, circular semicircular, y después encaraba derecho por eh, corrientes hasta Joré, en donde era otro lugar que se disponían los ataúdes, y de ahí hasta un lugar cercano a donde hoy está el Cementerio de la Chacarita. Pero no es exactamente el Cementerio de la Chacarita, sino es donde hoy está el Parque Los Andes. Ahí se hicieron los primeros enterratorios durante la fiebre amarilla. Después, durante un tiempo, el cementerio este fue dejado de lado y finalmente se le decidió dar la estructura que hoy conocemos como Cementerio de la Chacarita.
0: De Fábula, de fábula. Misterios y Leyendas de Nuestra Tierra
1: Y escuchamos a Agustín Magaldi, El Hijo, cantar, dicen que el padre no pudo llegar a cantarla ni a grabarla, La Milonga, El Huérfano y El Sepulturero, de Juan Manuel Pombo y Alberto Cosentino. Y escuchábamos también al investigador de la historia y el arte, el médico, escritor Omar López Mato, que tiene un sitio muy interesante, que se llama historiahoy.com.ar, que también escribió junto a Hernán Visari, Ángeles de Buenos Aires, editado por Olmo Ediciones, un libro hermoso con muchas fotos, contándonos un poco la historia del cementerio de la Chacarita, del alemán y el británico que también están ahí cerquita. Y esto, ¿no? Que eh, en el Parque Los Andes, donde está la estación Dorrego de la línea B, había gente enterrada. Después se la mudó un poquito, el cementerio se trasladó un poquito hacia, hacia el oeste y hacia el norte, pero eh, ahí justamente donde uno llega ahora a la estación Dorrego Baja está el Parque Los Andes, ahí estaba en principio el cementerio donde, bueno, Llegaban los cuerpos de la gente que moría por la fiebre amarilla eh, corría el año 1871. Hasta el 1875 estuvo llegando gente a ese lugar. Después fue trasladado al actual es, lugar donde está justamente el cementerio de La Chacarita, a la estación La Croce, ¿no? Al costadito de la estación La Croce. Pero sigamos por la avenida Corrientes. Eh, en este caso, bajamos la estación Malavia. Hoy, estación Malavia Osvaldo Pugliese. ¿Por qué? Porque vivió ahí justamente Osvaldo Pugliese. Y necesitamos toda la ayuda, toda la suerte. ...que nos da el maestro Pugliese... vamos a decir tres veces... ...Pugliese, Pugliese, Pugliese... ...porque trae suerte justamente decirlo... ...y vamos a escuchar justamente un tema... ...de el maestro Pugliese... ...Corrientes Bajo Cero... ¿Mm? ...la letra es de Aldo Queirolo... ...y la música de Roberto Janel... ...canta Alfredo Bellucci... ...la orquesta obviamente del maestro del año 61... ...Corrientes Bajo Cero...
7: qué linda que te encuentro... ...corriente de mi vida... De nuevo tu avenida es cuna del Gotán Mareado por tus luces te miro con asombro Abrió de nuevo el Olmo también el Terminal Escucho en tu regazo por el cuello de Piazona La gente forma con la puente del tango bar Te veo como antes vení Dame un abrazo que el tango bien, machazo ha vuelto a resonar. Querida calle corriente, esta noche estás de fiesta. Tenés un kilo de orquesta, dando un concierto triunfal. En el mar soto de Ángelis, en el Rucaju Andarienso, y Pugliese echando al resto. En el Café
1: Nacional. Y después del maestro Pugliese con corrientes bajo cero, esto tiene que ver justamente con la línea B que va por corrientes, hay muchas líneas, ¿no? La A, la D. Eh, la H hablamos, la D, la E, la E que iba hasta Constitución. Y después vieron que en los 60 eh, podían llevarla hasta Plaza de Mayo porque llevaba más gente, entonces la llevaron para Plaza de Mayo. Hoy llega hasta Retiro, y ¿no? Ahí pasa cierran, por Catalina.
2: Ahí... Ahí cierran San José la Vieja, este, donde se filmó Moebius, y tenemos San José la nueva que tiene los, los murales de los que hablábamos en el primer bloque. Pero bueno, tantas líneas, todas tienen sus mitos. Y lo que decía Omar López Mato con esto del, del cementerio Chacarita. Chacarita vieja, la nueva El traslado apurado de las osamentas Hay muchas osamentas que no fueron trasladadas Y aseguran los empleados del subte de la línea B Que en la croce eh, se ven de madrugada Como hay sombras que salen de, de las paredes de los andenes Y vagan entre los vivos no eh, Bueno, sería según el mito estos espíritus de, de los cadáveres nunca nunca trasladados De este, este cementerio que hoy sería el Parque de los Andes A el cementerio de Chacarita
1: Y mucho, mucho tiene el subte para contar Mucho, pero mucho ¿eh? No llega a un programa para contar La cantidad de mitos y la cantidad de historias Alrededor del subte Pero vamos a ir con el subte Bien. O el subte o mejor dicho, con subte Con subte es un tema de Pedro Aznar Que lo tocó en vivo en el son Blanco de Casa Rosal En el año 2005 bueno, Subte, Pedro Aznar Y nosotros nos vamos hasta, hasta el mito que viene Así es
2: Yo dejo el sol detrás de mí Y bajo hondo en la ciudad La lengua que hablan por aquí Es toda hierro y
1: oscuridad Del túnel llega una luz
4: La luna me viene a buscar
2: Todos me miran sin parar
4: Sus ojos sueñan mi visión ¿Qué hago yo en este lugar? El túnel me hace comprender
1: La luna me puede llevar
4: Yo viajo en el sur de mí Yo en el de sur en el sur de mí